0: E aí, gente, como vocês estão nesse dia de que hoje? Quem é vivo sempre aparece, né, minha filha? Quem é vivo tá aqui, ó. Tá que ela some três meses. Nem sei se foi isso. Deve ter sido até mais se bombear. Mas tô aqui, tô de volta. Dia 1 de fevereiro, uma segunda-feira. Tem como tá mais alinhado? Tem como tá mais propício pra postar alguma coisa do que uma segunda-feira, início de mês? Não tem, não tem, tem. Tem nada. Enfim, se vocês não perceberam, nós estamos de arte nova, entendeu? Então, aí a capa do podcast mudou, porque para mim todo podcaster tem isso, né? Quando muda o ano, tem que mudar a capa do podcast. E eu, como sou uma podcaster super, é, né? Aquele negócio do concentrada, concentrada não, a está super errada, a gente não é concentrada nesse contexto aqui. É. Dedicada Sou uma podcaster muito dedicada Mudei a capa Enfim é, quero pedir pra vocês, primeiramente, ignorarem os ruídos do fundo, como eu sempre falo aqui, meus queridos. Ignora, amiga, ignora, que mora em frente a uma avenida, o que você que quer? Não vou parar, pegar um megafone e falar assim pros carros. Vamos parar, meus filhos, que aqui agora eu vou gravar o podcast, todo mundo em silêncio, quero uma buzina aqui agora, viu? Não dá pra me fazer isso, se pudesse eu até faria, mas se todo mundo ia cagar pra mim, e começar a buzinar na minha cara, me tacar ovos na cara. Enfim, uma injeção de linguiça. Porque esse podcast é mais um daqueles podcasts que eu não faço roteiro, ou seja, podcast que tem tudo pra dar errado, que eu falo, 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 eu não corto nada porque não sei editar podcast, inclusive se você sabe editar podcast e você quer fazer a caridade, para mim, se você vê que eu tenho um negócio do potencial, ela, tá, ela se vende, ela, ela faz a propaganda dela. É, me chamando direct, querido pra editar aqui o um negócio do podcast, que eu não faço ideia de como editar o podcast, eu já tentei, ficou uma merda, ficou cortando todas as falas que eu falava, não sabia ler. Problema problemão aqui pra ela, problemão. Enfim, agora sim, a gente engana no assunto, né? Que a gente faz aqui a publi, que não é publi, é só eu falando um monte de besteira, a minha mexeção de linguiça, e a gente entra no assunto. Bom... Como vocês viram aí no título, o que é ser artista no Brasil? Eu coloquei um título muito assim, espalhafatoso. Não sei, esqueci o significado da palavra espalhafatoso, mas acredito que se encaixa no contexto. Glória a Deus, amém, que se encaixa amém. É, gente, se vocês não sabem, queriditos, eu me descobri artista, mina. Eu descobri assim, que eu já sabia que eu era totalmente de humanas. O pessoal de humanas, ele tem um lado puxado pra arte, sim, eu sei que tem. E eu era totalmente de humanas. Eu descobri, cara, que eu era de humanas quando no sexto ano todo mundo, fazia, todo mundo sabia fazer continha de divisão e eu não, entendeu? Eu tive que aprender a fazer continha de divisão na raça. O professor brigando, o professor já tava perdendo a paciência. Eu tava, professor, como é que faz agora? Ele olha na tabuada eu, Ai, meu Deus do céu, tem que saber a tabuada de cor. Foi tenso o negócio, foi, mas tô aqui hoje em dia a ser continha de divisão, querida. Pode mandar aqui que a mãe mata no peito. É, e eu, né, como já disse, eu tenho esse pezinho aí na arte, tanto por conta da atuação, quanto na que você não sabe que eu escrevo. Eu escrevo, olha, que é artista, que é meu amigo, tem é amiga artista, todo mundo tem, gente. A amiga é artista e, no caso, se você não tem, você é ela. Que é o meu caso, no caso. <risos> Enfim, é, eu escrevo desde muito novinha, tipo, muito novinha. No quarto ano, eu fazia uns textos super dramáticos, eu juro que eu queria ter aqui hoje em dia pra mostrar pra vocês, se eu achasse alguma coisa, mas acho que eu... Pausa por vocês, mas acho que eu não tenho nada. É, só que eu fazia, gente, eu fazia uns textos, assim, super dramáticos, sabe? Porque a minha escrita, ela vai mais pra esse lado, né? Ela vai mais pra um lado dramático, romântico, eu sempre li muito, e os livros que eu mais tenho interesse são também nesse gênero. Então, a minha escrita vai mais pra esse lado. Só que assim, eu escrevia no quarto ano, só que eu parei. Daí, é... Acho que ano passado, ou ano retrasado, acho que ano passado mesmo, eu voltei a escrever, né? E aí, tipo assim, só que eu nunca mostrava, gente, meus textos pra ninguém. Porque eu acho que meus textos são... Como eu posso dizer? São tão... Acho que íntimos, né? A palavra que pode definir isso. Eu acho que eles são bem íntimos, assim, tanto que... É se você for pegar um texto meu, vai parecer que eu tô muito apaixonada, mas, cara, eu não tô apaixonada. Você pensa, minha filha, se eu já escrevo assim, quando eu não tô apaixonada, imagina quando eu tiver apaixonada. Aí vai ser um negócio triste, aí vocês podem esperar a melosidade da melosidade, que vai ser. Enfim... É... Daí, né... Eu sempre escrevia, só que eu nunca mandei pra ninguém. Até que eu fiz um texto que eu olhei, e quando é pra ser modesta, eu sei ser modesta, gente. Eu olhei e falei assim, desculpa o palavrão, mas tá do caralho. E aí eu peguei e assim, despreintenciosamente, mandei pra uma amiga minha falei, amiga, eu que fiz. Aí ela, gente, como assim? Você escreve muito bem, que sei lá o que, que sei lá o quê. Todo aquele elogio fez o quê comigo? Inflou meu ego. E aí eu voltei de vez a escrever, né? Voltei a escrever, voltei a escrever. E assim, já nessa escrita já é um pezinho ali pra arte, né? Porque a escrita também é uma arte, caso Vossa Senhoria não saiba. Até que um dia, e eu sempre ia fazendo textos e mandando pra essa minha amiga, ela já vê muito, etc. Só que eu nunca postava, quase nunca postava. Até que um dia eu tava muito inspirada, mas sabe o que é muito inspirada? E aí eu peguei e falei assim, meu, você quer saber de uma? Eu vou me arriscar e vou fazer um poema. Pra quê? Né? Não, saiu bom. Tanto que tá até lá no meu Instagram. Se chama Seus Olhos, o poema. É, se, aproveita aproveitar fazer o merchan, né? Meu Instagram é @por_lele E lá tá um dos meus poemas. Enfim, é, vão lá ouvir. Ficou bem legal até. Só que, gente... Nessa produção do poema, tipo, fazia muito tempo que eu não escrevia com o gênero do poema, né? E aí, eu fui pesquisar. Menina, eu jurava que poema e poesia era a mesma coisa, mas não é. Vou te explicar, caso você também não saiba que não é a mesma coisa. O poema, ele... Não, vou começar pela poesia. A poesia é uma coisa linda. A poesia, a gente pode ver a poesia num quadro pintado... É, a gente pode ver poesia numa atuação, numa cena, a gente pode ver poesia numa, numa música. Então, poesia ela é mais como um sentimento entre muitas aspas, acredito. E o poema não. O poema é um gênero textual que quando você olha, você identifica o poema. Você vê a estrutura do texto, você identifica também pelas rimas, enfim. Você olha e sabe que aquilo é um poema e aí lá vai eu me arriscar a fazer esse poema gente veio a ideia desse podcast na hora que eu na primeira estrofe do poema porque assim acredito eu que quando você é poema muito quando você é poetisa ou poeta há muito tempo fique mais fácil né você tipo pensar na rima e você pensar na estrofe e já pensar na rima. Só que minha filha era meu primeiro poema. E foi uma dificuldade pra sair esse poema, porque você pensava assim, tá, ok, escrevi isso. A outra linha não tem que rimar. Meu Deus do céu, o que, que rima com esse negócio que eu escrevi na frente? E não tem que só rimar não, bonitinha. Tem que rimar e fazer sentido. Tem que rimar e fazer contexto com o texto. Entendeu? É um negócio muito do difícil, gente. E eu vejo uns poemas tão lindos, sabe? Não só de poetas e poetisas famosos, mas poetas é, anônimos e tão lindos. Gente, e eu falo, meu Deus, como não é valorizado no nosso país isso. É, não é valorizado. Quanto deveria ser valorizado? Porque é muito difícil de fazer, é muito complicado. Primeiro que você tem que estar tá inspirado. É... Primeiro que você tem que estar tá inspirado, você... Tem que achar palavras que façam contexto, que façam sentido naquilo. E mais, palavras que rimam. Gente, vocês estão entendendo a dificuldade do negócio? E saem coisas tão maravilhosas daquilo, sabe? Que você lê e você fala, mano, eu nunca pensaria nisso. Essa pessoa é foda. Como eu nunca pensaria nisso? É eu fico besta de como não é valorizado, como uma coisa assim pode não ser valorizada no nosso país. E não é valorizada, sabe? As pessoas dão muito, muito, muito mais valor pra um bando de machos chutando a bola. Não querendo desmerecer o futebol. Não tô desmerecendo o futebol, só tô falando que, tipo, as pessoas dão mais valor pro futebol do que a gente tem tanto artista bom, no Brasil. Gente, depois que eu conheci, depois que eu entrei no TikTok e eu vi, assim, é uma rede social onde tu pode ser anônimo, sabe? E pode mostrar um pouco do seu trabalho ou do seu dom, sabe? E eu vi tanta gente desenhando, é, gente fazendo maquiagem. Gente, tanta menina que eu conheço que tem muito talento querendo virar maquiadora e faz umas maquiagens tão lindas, mas as pessoas só ligam pra número, cara. Tipo assim, vai a Francine e faz um delineado. A minha amiga, ela faz uma maquiagem artística. Quem que vai ter mais likes? A Francine, é óbvio! Então, tipo assim, eu, eu acho de verdade que a gente deve dar muito mais valor aos pequenos artistas. Tanto o artista que, sabe, quem tem TikTok vai entender o POV, né, que é o POV. Que as pessoas... Tem umas pessoas que fazem uns povos que eu fico de cara. Aquilo, gente, é a pura atuação. É a atuação no duro. É a atuação sem um diretor é, comandando. É a atuação sem fala marcada, sabe? Aquilo é atuação pura. E é um dom. É uma arte. É tão lindo de se ver. E as pessoas não dão valor àquilo. Sabe? Não dá valor, gente. As grandes empresas, as grandes coisas, o que que eles estão procurando? Eles estão procurando a Isis Valverde. Eles vão dar trabalho para uma Marina Rui, Barbo Rui Barbosa, para Larissa Manoela, para Millie Bobby Brown, mas tem tanto artista pequeno que é tão bom, sabe? Maquiadores como eu já citei aqui, artistas mesmo, gente, de, de tipo assim, Desenhos, sabe? Pintores que, cara, fazem uns desenhos, assim... Eu já vi gente fazendo desenho só com o nome da pessoa, tipo assim... É Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus... E faz o rosto do Gabriel Jesus só escrevendo o nome do Gabriel Jesus. Eu fico besta. Como que alguém não dá valor aquilo Como que aquilo, como que a arte daquela pessoa ainda não... Como ela não tá lucrando com o trabalho? Sabe? É muito bom e a gente não dá valor, não adianta falar assim, ai, mas eu dou valor, mas eu ajudo, ajuda mais então, cara. Sabe, você que é de grandes empresas, se tem alguém, nossa, meu sonho, né? Se tivesse alguém ouvindo esse podcast e, tipo, fosse, tem algum vínculo com uma empresa grande, sério, deem mais oportunidades para artistas pequenos. Vão em teatro, sabe? Tipo assim, coloquem mais olheiros em cidades pequenas porque tem gente que tem muito talento e não tem oportunidade. E eu fico puta com isso, sabe? Porque tem gente que tá na atuação e, tipo assim, nem é tudo isso. Nem é não chegar aos pés de pessoas que atuam, que eu conheço. Sabe? Sabe? Não chega aos pés a interpretação. Tá ali porque é filho de alguém famoso. Tá ali porque participou do programa Raul Gil e, tipo, tá ali porque tá ali, sabe? E não, não tem... Não é que não tem talento, gente. A pessoa tem talento, mas é que... Sabe? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? É muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Eu acho, sim, que a gente deveria dar muito mais valor pros nossos artistas que estão no Brasil, sabe? Porque, tipo assim, a gente acha que a maioria das pessoas, né, quando pensa em arte, pensa em um tipo só de arte, que é a arte, tipo, do desenho, sabe? Que é uma arte, acho que um dos maiores centros, assim, da arte é o desenho. Mas, mano... Atuação é uma arte, dança é uma arte, música é uma arte, a escrita é uma arte, poema é uma arte. Por que, que todo? Por, que, que, todo, para ver isso, por que, que todo artista fuma? Porque a gente vive frustrado. Eu não fumo no caso, né? Mas por que, que a maioria fuma? Porque a gente vive frustrado com a vida. Faz um trabalho que demora horas horas. Ha! Demora meses, entendeu? para uma escritora, escritora mesmo, que escreve um livro e demora meses para escrever o um livro. E tem que ter inspiração. E tem que procurar coisas que fazem sentido para colocar naquela história. Se vocês pensam, assim, tipo, que real, a gente senta e começa a escrever, começa a escrever e vai surgindo as ideias. Oh, meu Deus, é tudo tão lindo. ó oh, é glamour, glamour. Não é isso. Não é isso mesmo, não é mesmo isso, tem que ir no Google toda hora, procurar coisa que faz sentido, tipo assim, é umas coisas, se vocês verem meu histórico de pesquisa do Google, vocês vão falar, mano, por que você quer saber em quantos meses um cadáver demora pra se decompor? E é tipo, não, é só, e é um detalhe, é um de micro detalhe que tem na escrita. Sabe? Tipo assim, é a nerd é, toda engomadinha falando pro sabichão. É tipo isso, sabe? E é, é, é complicado, gente. Não é todo esse glamour que as pessoas pensam. Não é tudo isso não, filha. É complicado. Por isso que eu falo, as pessoas têm que dar mais valor. Muito mais valor. Muito. É o que eu falo. Quando vocês verem a amiguinha tentando ser digital influencer, fazendo as maquiagens sabe, é... fazendo challenge, ensinando, fazendo tutorial, dá o like pra mim, que não fica tirando sarro da cara da pessoa que tá ali tentando, não fica. Porque eu conheço muita gente que tem muito talento e que só não posta as coisas porque fica tipo, mano, vão me julgar na minha escola. Mano, isso, mano, isso. E se você é uma dessas pessoas que pensam que tipo, ai meu Deus, eu não vou postar isso porque vão me julgar. Não fica com essa neura na cabeça. Porque não é só as pessoas da sua escola que vão te conhecer na internet. A internet tem milhões de pessoas. Dane-se que o povo da sua escola não gosta de você. Uma hora você vai sair da escola, entendeu? Uma hora você não vai nem olhar mais pra cara daquele povo. Então dane-se eles. Se, tem Se você tem 300 seguidores... Posta esses 300 seguidores. Porque são 300 pessoas. E é, é pouco. Mano, pensa 300 pessoas cuspindo em você. É pouco? Não é pouco. 300 pessoas jogando um copo de água em você. É pouco? Não é pouco. Então pronto. Né? Não vamos... Porque a digital influencer grande, ela dá atenção para assim... Pra... Nem metade dos fãs dela... Né? Enquanto a gente tá aqui, a gente, a gente conversa no direct. A gente não, que eu não sou, não tenho paciência para ser digital influencer, eu só posto mesmo. Moda é uma forma de arte. Nossa, assim, óbvio. Moda é uma forma de arte, gente. A roupa que você usa, você, o quão você pode se expressar pela roupa que você usa, isso para mim é arte. Isso para mim se bombear é até poesia. Enfim, acho que me exaltei um pouco, gente desculpa, desculpa, me desculpa, acho que me exaltei um pouco, é... acho que é isso, gente, esse... acho que esse podcast foi meio um desabafo, né, no caso, mas assim, é... é complicado, é complicado, mas se você é uma pequena maquiadora, se você é um Pequeno poeta que tá começando a escrever agora. Ou se você já faz textos. É... Não desanima, tá? Sabe? Não desanima mesmo. Porque uma hora vão ver. Cinco pessoas. Se cinco pessoas gostarem do seu trabalho, já tá bom. É o seu trabalho. Quem tem que gostar é você. Sabe? Ai, gente, eu odeio. Nossa. Não. Tipo assim, pode dar opinião, sabe? Mas assim... Eu falo um negócio pra vocês. Eu não acho muito bom, não. Sabe? Eu acho que todo, todas as pessoas, assim, toda artista, sabe? Quando, tipo assim, você escreve, escreve, escreve e a pessoa, nossa, não gostei disso. Mas não Não como uma crítica construtiva. Num olhar de inveja, sabe? Eu já tive isso, hein? Tive isso aí, hein? Tive isso aí, hein? Mas enfim, gente. É, esse foi o podcast de hoje, nosso primeiro podcast do ano. Olha, esse ano eu prometo, prometo mesmo, que eu vou tentar pegar mais firme no podcast. Porque é uma coisa que me faz muito bem falar aqui com vocês. E eu recebo feedbacks no Instagram. Então, assim, se você quer dar seu feedback, se você é um artista e quer conversar, sabe? É, meu Instagram, minha DM do Instagram tá lá aberta, eu... Posso conversar com vocês se você quiser. É, como eu já disse, o meu arroba é @por.lele. Sem contar que lá também tem uns conteúdos legais. Eu falo de moda sobre lá. É uma, uma coisa que eu me, me identifico bastante. Eu falo um pouquinho de moda sobre lá. Não, por moda... So, não, pera. Sobre moda por lá. <risos> Enfim, gente. É, acho que é isso, né? Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau!